0: 呃，时间累积也好，还是说人才的这种累积也好，到了脱口秀大会，他能够以这么大的一个形式，这么大的一个影响力，来把这个脱口秀这种形式给推到了一个更广泛的一个范围。我觉得还是，起码应该，我觉得应该是好事嘛，对吧？他现在关键
1: 是那边的诱惑太大了，这个节目是一个巨大的收割机，嗯、在现场表现很好的演员都想着说，我再攒些段子，明年。去参加个海选，甚至上台，对吧？那如果说剧场脱口秀的最终目的是为综艺脱口秀服务，嗯，那谁为观众服务呢？对吧
2: ？那其实您看，现在单口喜剧的这个发展轨迹，不是也很像当年的相声？吗？就开始的时候都是在、嗯、呃茶馆、园子这种剧场里面都是线下演出，到后来有了广播，然后再到电视。上晚会，特、就、别是春晚，所以
3: 相声一下子普及了。我真的是线下更爆笑，就是我笑到我完全不能理解我为什么这么开心，<笑><笑><笑>是挺好笑的，但是有必要笑成这样吗？我觉得我笑了
4: 。我我其实觉得，我想补充一下黄鑫老师刚才那个，因为我觉得黄鑫老师。呃，他来参加这个，就是我觉得很敬佩，就是因为他本身他事业确实是跟，呃，就是一开始的这个事业他确实不一样，而且他的那种是真的被脱口秀这个行业那样的被认可，而且我我觉得从技术到高度，包括从历史上来说，就这个也都是无无人能及
0: 。你们觉得未来的脱口秀表演会变成什么样子？他有没有可能是中国喜剧的未来？叶红老师，我觉得这不是可能啊，他是必须啊。你好，欢迎收听四四五条，我是今天的主持人捕头，我是杨明，我是小静。嗯，这又是我们在线录制的一期串台节目，很多人都在追这个脱口秀大会第四季。我们今天呢，就好好聊一聊脱口秀，或者说是单口喜剧。不过和以往不太一样的是，这次串台是我们西四五条发起的。来和我们串台的是哪一家呢？它叫做银杏树下，你听名字就知道这是一个很有文化的电台。银杏树下聊的主要内容就是读书。他们虽然建台的时间很短。但在各个平台具有相当高的美誉度，马上就要长成一棵参天的大银杏树了。现在呢，就先请银杏树下的三位主播跟朋友们打个招呼
1: 。令狐冲
2: ：大家好，我是普洱猫。大家好，我是姚澜
0: 。嗯，欢迎三位老师哈。我先简单介绍一下银杏树下的三位主播哈。普洱猫老师，我平时叫他猫猫，他的本职工作是一个金融工作者，对吧？工作之余呢，做了一个叫银杏读书的。这么一个读书群，至今已经有五六年之久了。除了看书呢，他也是脱口秀的重度爱好者，看过很多的脱口秀的现场演出。第二位是令狐冲老师，我和他结识的就是比较早了，我平时叫他令狐兄。他的经历非常非常复杂，当过老师，开过书店，做过全职的脱口秀演员，现在是一边当律师，一边从事脱口秀的事业，而且他也是博览群书的人。第三位。他是姚澜老师，他是美术行业的从业者，也非常喜欢脱口秀。我我就我所知的，我先简单介绍到这儿哈。嗯，咱们先从热播的脱口秀大会第四季开始吧。首先，咱们来说一说，就是银杏树下的三位老师，你们就可以先说哈。呃，你们可以说一说，就是本季你们印象最深的表演大概是哪个或者哪哪几个
2: ？脱口秀大会，脱口秀大会四，我就是来看周奇墨的。哈哈<笑><笑>所以印象最深的肯定是期末的那个《Listen to Bye Bye》。对。哎，当然了，还有像今年也有很多很惊艳的新人，比如说智胜啊、秋瑞啊，当然还有这个脱口秀大会的老朋友们，啊，建国阳、博洋、庞博、小慧啊，等等等等吧。所以脱口秀大会，我觉得不单是看这个演员们在表演这个脱口秀，然后看到这些新老朋友就很亲切
1: 。我也是比较关注秋瑞跟志胜啊，嗯，然后因为平时跟他们一起演出的机会还不少，嗯，了解他们平时的风格，嗯、特别想关注一下他们在摄像机面前啊，就是在节目当中呈现的风格、嗯、啊，这个是我这一期比较关注的，就是说我比较熟悉的几个演员如何在节目上呈现自己、嗯、啊
0: ，嗯。那那李虎兄正好说到这儿，我插一句，就是你感觉秋瑞和志胜他们两个的表现怎么样？就比你预期的，或者跟你平时接触到的他们的线下演出有什么不一样
1: ？我特别怕他们，就是说在摄像机面前，因为他们是在舞台上特别游刃有余的，嗯，虽然年轻，但是算老演员了。嗯、我特别怕他们在摄像机镜头，就是检索了他们的这个爆发力、表现力。嗯。但是呢，嗯、非常惊喜的发现，就是他们二位对这个节目特别重视。在上台之前应该还在改稿子，所以他们在台上还有我没有听过的梗，就是跟他们演出来那么多次，<笑>还有没听过的梗，而且秋瑞还把一些表演融入进去了，这非常好、嗯、啊，非常惊艳。看见这些，是那样，是那
2: 样的。刘志胜的那个卖面和卖膜都可以啊，对，这个是以前在线下没有的，没有
0: 的对，之前没有卖面和卖卖卖膜，
2: 对对,对，之前是直接上来就是卖面膜。
1: 嗯，还有秋瑞就是把那个话筒杆儿当成一个墙角，斜的墙角。哎，那个设计，这个以前也没有。嗯，那个设计真好。嗯，秋瑞应
3: 该是，对，姚老师很喜欢。哎呀，对，就是大家都审美这么统一吗？我们之前也没对稿啊。可以
0: 说点别的，可以可以稍微岔开点说。嗯
3: ，就是我我特别喜欢的，就一个很特别的是肉食动物。哦
5: ，但他们。
3: 嗯，就是我看他们那个表演的时候，就想起了之前看那个动画片叫《搞笑日和》，嗯、然后《肉食动物》那个一下就让我回忆起、嗯、其中有一期叫贴纸，就大家如果没看过的话可以去看一下，就那种语速很快，嗯、然后很无厘头的搞笑，而且它那个嗯,嗯形式就是比较特殊嘛，印象特别深。嗯嗯
0: ，嗯呃，《肉食动物》真是《肉食动物》应该是脱口秀大会，呃。他这几季以来应该是最成功的一个漫才的组合了吧？那个这个令狐老师可以这么说吗？因为之前就是李诞和建国，应该他们好像也在第一季的时候好像俩人表演过一次漫才，但是那个效果应该不如他这次这个肉食动物。嗯，对
1: ，
3: 就感觉之前基本上都是
0: 属于实验性的。嗯
3: ，呃、需要一个特别长期的配合，因为他那种语速特别快，然后嗯、呃、动作上、肢体上还要有很多的这种。嗯，组合的形式嘛，嗯、就是嗯，对对，就是需要一直做这个才能达到这种效果。嗯
1: 、对对对哎，是这样，姚老师说的很好，就是因为肉食动物配合时间长，在所有我们看见的已经出现在舞台上的，嗯、就是说脱口大会舞台上的慢才组合，嗯、肉食动物是配合最久的，默契度最高的一对。嗯。嗯
0: 是这样，我还听说他们俩最早就是看到《脱口秀大会一》的时候，建国和李诞的表演，才知道有漫才这个东西。<笑>没想到他们这一次直接把俩人给干掉了，就把那个建国和这个博洋俩人看掉了。<笑><阳><笑>对，这这个、不应该吧？<有>这个漫才这
1: 东西是日式相声，就是在国内也比较，包括祁墨跟史老板也演过
0: 。因为我看资料是这样的，哦、我看资料就是《肉食动物》，他们最早就是看到他们。就之前他们不太清楚这个事儿， oh. <笑>所以就是徒弟把师傅给干掉了
1: 。<笑>早期石老板写过一个火锅店的那个漫才
0: ，也蛮好的
2: 啊，对，嗯，现在在网上还能搜到。嗯
0: 好，呃，那请咱们、呃、杨明，就是我们西四五条的两位主播也说一说。
4: 哎，呃，我给我印象比较深的演员是鸟鸟，呃，然后徐志胜、邱瑞和肉食动物也是我比较喜欢和就是关注的，呃，我觉得这一季里面杨波和豆豆是进步是比较大的，呃，庞博呢两站这个都超越自己，嗯、这个我也是觉得特别开心，呃，但我就。从昨天的节目里看哈，我就觉得这个嘉宾的这个表现，我觉得宁静有点就是过于抢眼啊。我觉得这种，<笑>我觉得这种发挥仅次于之前的辛。<笑>
0: 对，宁静昨天提供了不了笑点是吧？
4: 对，昨天基本都被他的笑点承包了，不管是就是惊讶也好，还是、呃、他他的那种自己的那种幽默感啊，觉得就是有的时候有点尴尬，但大部分时间还是就是觉得他会过于抢眼了，嗯
0: ,嗯他可能节目就想呈呈现这么一个矛盾点，然后这矛盾点往往成为一个小的笑点了，大概是这事。啊，是
4: ，这所以觉得小会还是有一点、嗯、就是会有点小难过了，呵呵嗯
0: 。嗯，他和程璐只差两票，但是你想想，如果以昨天小慧的表现，他如果真是只是多了宁静这一票，超过程璐三票的话，我觉得有点稍微不公平，因为程璐昨天表现其实非常棒，嗯，嗯是是嗯嗯嗯也还可以吧，可以接受吧，嗯，我
3: 觉得昨天小慧的前半段比较好，后半段稍微有点弱，嗯，嗯
0: 他后半段明显是就是臆想的部分多了一点，就是自己的亲身经历其实没有。那么多那么深刻，其实宁静说的那一点，其实也也算是他的一个一个小的弱点。小静有没有说的
6: ？脱口秀大会这一季只看了一期，就是前两天看了何广智说舔狗那一期，然后、嗯、呃，基本上是我觉得，因为何广智是第一个是第一个出场的吧，对，呃嗯
5: 、
6: 然后就是看完他说完之后，后面我就看不下去了，其他的选手我基本上都就都没看。嗯嗯，就是只觉得呃，何广智还确实是比呃前呃比之前更有确实更有腥味了。嗯、呃，说话的节奏和风格还是那样。然后就像他自己所说的嘛，嗯、呃，他嗯、呃，像是一个有一点儿呃有有一点感觉到有钱的有钱的滋味了，就是让别人帮着买衣服，就是说怎么。就不用考虑钱的这样的这样的到这样的一个状态了。我觉得何广智确实是一个非常出色的一个脱口秀演员
0: 。那我也来大概说说，我目前我觉得比较精彩的，包括刚才说到的你们几个说到的邱瑞、徐志胜、鸟鸟，呃，另外呢，像几个老将，我觉得也还都可以，因为前面三个等于就是相对的新人嘛，呃，程璐、杨丽和豆豆。应该给的惊喜也不少，尤其是豆豆，我觉得豆豆这次完全的就把自己打开了，就他这种形式好像不是一个严格意义上的好像那种脱口秀形式了，他完全你看也不用也不拿麦对吧？就整个那个肢体语言的，包括动作都特别多，包括脸的表情啊，嗯,嗯，包括他等大家的时间就特别长，我感觉到他是不是要开创一种新的一种一种,一种脱口秀的表演形式啊？我不知道大概是。什么样的啊？六回兄怎么看？就是豆豆这种，就是表演特别加强的这种这种形式。
1: 我是希望脱口秀千姿百态的。就之前咱们在很早期的时候跟黄鑫老师聊天嗯，当时黄鑫老师就有一句话，他说一切单人的能逗人笑的形式都是脱口秀。我觉得，哦、对，我觉得这样说挺好的，嗯、因为我们老局限他。嗯、但是你看，比如有王有王冕那样的音乐脱口秀，没问题呗。<对>再有个什么舞蹈脱口秀、魔术脱口秀，我都认可。就是。但是当然，它最本真还是语言艺术嘛，就是说你最动人的还是你的这个段子结构，嗯。但是如果你的外包装花哨一点的话，是是挺好的。你像豆豆那么年轻，二十出头，<对>完全可以尝试嘛。<对>我这个岁数去尝试，那就是变态，对吧？<笑>要给年轻
0: 人更大的空间和机会啊！令狐兄可以尝试这个读书脱口秀啊，<笑>因为我觉得我有时候听你们的那个就是银杏树下哈，我有时候真觉得你是在、嗯、是在抖梗
3: ，<笑>就是令狐<对>老师已经这么干了，
0: <笑>对。但是有时候发现你们俩接不住，哦、有时候你们俩接不住，这个梗就就就撂在那儿了。<笑>所以我们是素食动物，我们不是素食动物。<笑>
2: 我们要去听令狐老师的脱口秀课
0: ，对，<笑>对，需要学习一下接梗。我觉得可以,得可以啊。那咱们这样，就是我我估计，如果说单就演员来聊，单就第四季来聊，其实都能聊很多啊。但是在咱们这期节目里面呢，第四季的脱口秀大会只是影子，咱们接下来其实还要说很多事儿。嗯、那接下来咱们就往下走哈、啊。多年前呢，有周立波的脱口秀节目，还有王自健的《今晚八零后脱口秀》，到现在差不多都有十年了，对吧？那为什么是脱口秀大会这个节目，让更多的国人认识了脱口秀的这种形式？咱们也可以说一说。嗯，任红兄，我先说
1: 。哎，好的。我个人觉得啊，以我的浅见，就是之前的周立波的、王自健的呀，基本上都是别人写稿啊。脱脱口秀本身的剧场表演呢，嗯、必须原创，就因为你在讲你自己的观察、嗯、你自己的观点。然后以你自己的语言结构来呈现，嗯
5: ，所
1: 以呢，你看吐槽大会和脱口秀大会比起来呢，脱口秀大会没人跟你共稿，你要上就上，你要不行你就你就被淘汰，对吧？就是是完全的，基本上是把最接近剧场演出的，把剧场演出搬到这个综艺舞台上，所以呢，它的对抗更激烈，呈现呢你个人呈现的更完整，也有的像上一季，也有的讲到一讲到一半我忘词了，也有这样的。但没办法，不会给你补录。<对>这就是你今天的表现。这要是真的在舞台上，在这个剧场里面，你也是这种表现。所以我觉得他真实，他显得残酷，但是他很真实。观众我觉得也乐意接受。他<对>不愿意看着那些呃已经有名气的人，看着提示器，在那念编剧写的稿。我觉得那也不是脱口秀，那是那个就是表演，那个叫综艺脱口秀最多，对吧？他<对>不能叫脱口秀表演啊。所以我觉得脱口大会是特别本真的这个表演啊，所以它是比较完整的在线我们剧场的演出，最贴近我们的剧场的演出。所以我是比较喜欢这种形式，我不太喜欢说呃其他的，就是说动不动一个名人他就搞一专场什么的，其实这在我们看来挺心酸的。这帮人都熬了多少年才能开一个专场或者半个专场？就是可是因为你有你有流量加持。你动不动就说啊，我这是脱口秀类节目，我是脱口秀专场，这其实是对我们一个伤害，所以我们现在业界一直在喊我们叫单口喜剧，因为没办法了
0: ，<笑>因为<笑>对，因为真的没办法了，对,对对对，这是我接下来要问的一个问题，<对>那咱不妨在这儿也就点了一下，就是按理说脱口秀这个这个翻译哈，就是按理说它是非常非常不准确的，但是现在来说。那单口喜剧这个更接近于原本的这个说法，但是现在好像就是叫不起来了嘛，因为被脱口秀大会整个带起来了，所以对国人来说，他们觉得那脱口秀就是西方的这种 stand up comedy 就这种。那怎么来看待这种以讹传讹的这种成功？这个没办法，我
1: 是觉得这个<笑>其实这个它它的翻译成汉语还挺好的，脱口秀还挺好的啊，嗯嗯、只不过呢，它就是说不是单口喜剧就 stand up comedy 的对译。没他是那个 talk show 的对弈，对 talk show， 对对，对对因为 talk show 的主持人经常是从这个呃单口喜剧这边过去的，所以大家就觉得说，<错>呃 talk show 应该也是单口喜剧来演员来参与，其实不是这样。没错。没错对，但既然已经翻译成这样了，<错>大众已经有如此的认知度了，也是挺好的一个事儿。虽然他误解了，但是他至少知道这个事儿了。嗯、那么他来到剧场，再给他解释，我们每次在剧场演出都有这个义务。都有这个责任给大家分析一下、解释一下这个事儿，尤其是主持人在开场的时候说一下，说你们看了线上的节目，<笑>但是到了这里，然后请大家说以后如果方便的话，还是叫我们单口
0: 喜剧。<笑>但我估计这很难了，应该是很难了。嗯，很难，是不是？难，很难，很难扭转过来了，因为这个已经被。被以讹传讹的，就被大多数人认知成这样了。这个，而且历史上以讹传讹的事儿也太多了，其实你摆不过来，根本就。哎，没错。比如说熊猫
1: ，对，它应该叫猫熊了。对呀
0: ，它不是猫是吗
1: ？对啊，它是熊啊。对。但但你看现在它就叫熊本
0: 。对呀，这个没办法了。这个这个可能这个也可能是改不了了。我估计是再一个就是它有这么大一个。呃，受欢迎程度这么大的一个节目，给它拖起来了，所以再想扭可能扭不过去了。还有，我就想，它脱口秀这三个字虽然它不是它原本的意思，但这三个字确实比四个字就容易传播。而且脱口秀这三个字，<对>其实国人早就知道的。比如实话实说，它其实就是一个脱口秀节目，<对>是吧？嗯
5: 、就是起码人
0: 起码人们知道有这么个形式。现在呢，人们把这个嫁接到这上面来了，嗯、哎，又是关于笑的，又是关于喜剧的。所以可能也没有太多人觉得别扭哈，所以所以就这么传下来了<对>。<笑>哎，其实我我觉得也可以，只要大家
1: 认识这个事物就行了。对，这
2: 个知道是这个
1: 东西，知道是这个东西，对,对吧？这种表演
2: 形式。其实我觉得这两种翻译至少还都有各自的精准之处，但是你要知道，这个开始这个、十年前就是黄西老师的自传，他写了一本《黄光的黄，西沃的西》。嗯啊、哦，那本书第一版是十年前，二零一一年出的，时间比较早了。在那本书里面，然后把 stand up comedy 直接翻译成了单口相声。哎
0: 、呃，对，还真是。哎，对对对，没错，没错
2: 。所以一度我觉得这个概念更混淆。嗯、所以我觉得说是两个<对>也还行
0: 。单口相声这是肯定是不行的，说这个，对呀、啊，就把喜欢曲艺、喜欢相声的人就不答应。就是而且就是他、啊、他很容易混淆，特别容易混淆。
3: 嗯，就反正我知道也比较晚嘛，刚才还是听各位说了一下，我才明白这个脱口秀和单口喜剧的区别。我我觉得我肯定就这么叫了，就我已经在我的大脑里里面已经接受这个概念了。嗯,嗯，我觉得也蛮好的
1: 。嗯，可以，可以，对，就<样>
0: yeah，it ain't yet。over 我也觉得是，就是刚才刚才那个李红秀也说到了啊，就是你像其实你也不能说王自健当时今晚八零后脱口秀这就没有意义啊，但是我觉得最早的时候他确实还是让国人起码哎最早知道了哎有这么一种形式对吧？一个人在这讲对吧？而且是自始至终是这个人在这讲对吧？背后李诞他们只是给他们公告。就是起码人知道哦，有这么一个人在这儿讲，但又不是单口相声，哎，这种东西叫脱口秀，他就最早引起了人们一种注意，对吧？但是脱口秀大会它的出圈，尤其是脱口秀大会第三季的出圈，他把这个脱口秀这种形式真是给他做起来了，就做成一个好像人人皆知的这么一种表演形式，所以呢，他就把这个概念就给普及了，这就相当于比如说哪个行业出了一个明星，对吧？然后这个明星火了，他就把这这个形式给带起来了。人们知道，哦，原来这个东西叫脱口秀，所以我觉得也还行吧。就是说<笑>，就是说，他好像不管是呃时间累积也好，还是说人才的这种累积也好，到了脱口秀大会，他能够以这么大的一个形式，这么大的一个影响力，来把这个脱口秀这种形式给推到了一个更广泛的一个范围。我觉得还是。起码应该，我觉得应该是好事吧，对吧？起码我是这样想，我是觉得起码比就是说，你不管是单口喜剧还是脱口秀也好，它没有这么大的一个节目，只是说，比如说你只是线下演出或者怎么样，然后没有这么大一个呃一个平台的节目让大家认识，那可能人们也不太清楚这个形式到底是什么。就是到底你可能只是比方说北上广深的人他知道大概是哦有这么一一种演出，但是好像对更多的国人来说，他们还是不太清楚这种形式。能不能这么理解？嗯，
1: 对，所以这样的就是从八零后到脱口大会这两个节目，对这个、嗯、这种表演形式的推广啊，就是真的是善莫大焉，功劳大大的。嗯、最早八零后他是绝对尊重原创，八零后没有超过段子，这就很了不起了、啊。嗯，对，嗯、因为之前的节目经常是把微博上的段子传一传，哎，放在一起，<没>稿子就弄出来了。所以那个稿子就是说，呃，质量既低劣吧，这个道德水平上，或者道德方面的这个引导又又不是正能正正向的，不是正能量的。嗯。但是八零后一直是坚持原创，然后到那个脱口大会呢，更是这样。所以他就是把这个我们这个最核心的原创这一层也推广给了社会公众，就是我们这帮人不是说讲传统脱口秀，嗯、我就你那段好我就讲我就拿来讲，这个不行。嗯、你要讲你对这个世界的观察和理解。所以这点特别好啊，而且经过他们的这个推广之后呢，功劳我为什么说很大呢？反过来之后，全国各地的俱乐部现在卖票就都好卖了。对，之前都不满座，大家都盼着说，哎，今天晚上多来几个人，就别个位数什么的。现在就有的时候，经常你会售罄，你会，你会就是周末的演出，你会在周二、周三售罄。这个，这个真的是太好了
0: 、嗯。呃、嗯嗯，那个令狐令狐兄说到这个，我还想到了，我就这几天看了李诞的文章和他书。他说到这一点，就是他在最早在脱口秀《今晚八零后脱口秀》那会儿的时候，他根本就想不到这是一个行业，他不会想到说将来能做那么大。他觉得脱口秀成为一个行业也就这么个四五年的时间啊、嗯，所以说这个是整个把这个行业给推起来了，先先是把这个行业给形成了，然后就把它又往上推。我觉得这个对于所有的不管是从业者也好，还是对观众，还是对想要成为脱口秀演员的，这些公众来说，我觉得都是好事儿，应该是，对吧
1: ？对，因为这个东西它毕竟是一个西方的表演形式。嗯、我个人认为，对北京的脱口秀推广比较重要的、意义比较大的、功劳比较大的一个人，就是毕汉生，一个老外。哦，对。对，嗯、你见过的他,他英文原名 Despy Shop。<对>他曾经的理想就是因为他在美国、在爱尔兰都有他自己的喜剧俱乐部，每天卖票都不愁。我觉得他曾经想在北京。复制这个方式，搞个什么喜剧连锁之类的。嗯，对，所以他其实后来他也是幽默小区的开创者之一。我觉得他想在中国做脱口秀，嗯、但是呢，那个时候呢，土壤绝对没有今天肥沃，所以他后来就还是选择回纽约了。嗯、但是我估计他也想不到，说他走之后，居然说在这么短短的几年，脱口秀在中国如此蓬勃，如此壮大。嗯
0: ，是这样。呃， uh, 姚明有什么说的吗？
4: 我是觉得，呃，就是从其实我也是从第二季开始，其实才也能感觉到，就是脱口秀大会是变得越来越好看。因为第一季有的时候，现在尝试回去看，就是那个那个台本或者就是那种舞台的感觉，其实是会有点有一点看不下去啊。然后呃，然后我我是觉得，呃，现在的这些呃演就是。这种传播方式，我觉得也是让脱口秀大会能走到更多人的视野里面。因为我看到很多的呃表演，然后迅速的就以三分钟到五分钟的形式，在各个平台上就是那样铺开，就是能让更多的人知道这个节目。当你看到一个段子很有意思的时候，你可能就会返回去找这个节目。我觉得这种加上现在传媒的这种推广
0: 。啊，呃、就是普及的速度，我觉得会成倍的这样的一个一个速度。咱们接着往下走哈，咱们刚才说到的都是脱口秀大会它带来的一些好处，但我想哈，它的成功有没有可能带来一些弊病，或者说引起一些思考？比如说，让大家误以为脱口秀就是这个节目上这个样子的，就是在网上点开这个视频这个样子，呃，它会不会带来一些误会？对公众来说，会不会有种误会？对脱口秀这种形式的误会，然后对演员来说，会不会是绝对的好事儿？刘国雄，你说、嗯、是有利必有弊吧？都是双刃剑。那如果说要
1: 说一下的话呢，那么它毕竟是一个综艺节目，它首先要保证录制，保证传播，对吧？所以有的时候可能你在台上讲了六分钟，可能给你剪掉了两分钟，那么呢，这个观众就。<笑>不太懂了，就难懂你的整个的这个思路了。嗯、对，这是其一，就是剪辑问题；其二就是机机位问题啊，嗯、或者观众的呃招募问题。你比如说，你招募的全是大一的孩子，嗯、那么话题自然就是新鲜，就是年轻的话题，他们感兴趣。你这时候上去一个中年演员说：“我给大家讲一下育儿，讲一下带幼儿园小朋友。嗯”那估计完蛋了，对吧？对，所以就是。所以很多问题，所以后来我就想，我说会不会将来就是专门有综艺脱口秀和剧场脱口秀两条路了呢？嗯，从现在来说，是不是已经这样了呢？他现在关键是那边的诱惑太大了，这个节目是一个巨大的收割机，嗯、在现场表现很好的演员、嗯、都想着说，我再攒些段子，明年去参加个海选，甚至上台，对吧？对那如果说<对>剧场脱口秀的最终目的是为综艺脱口秀服务，嗯。那谁为观众服务呢？对吧？嗯。但是如果你说我就不想去，我就想在线下，我就演小剧场。可是这个名与利可实在是相、嗯、差太大了。嗯。对，这个可是真的是千倍万倍的差距啊
4: ！对
1: ，嗯、只有我这样的说意志坚定的人能不为所动啊。我不知道这个年轻演员能不能扛得住，
0: <笑>有这个问题。而且我这几天其实也在想，我总觉得就像李乌雄刚才说那个问题，就我总觉得现在已经存在这两个东西了，就一个是综艺脱口秀，一个是线下的脱口秀。呃，因为这两个两个方式，在我看来好像还真是不太一样。比如说啊，你在线下演的好的，你真不一定在那儿就演的好；你在那儿演的好，真不一定线下就认你。呃，反正我觉得这两者好像真是有有一定的区别。就是你比如说啊，我在线下看的脱口秀哈，就是它可以不那么精致，它有可能，它它比方说他就把一些一些段子给给直接罗列下来，它也可以成为一个他自己表演的表演的这么一个五分钟十分钟。但是他如果在线上，他可能就要用一个逻辑给穿起来。当然这并不是说线下就完全没有这种形式哈、啊，我是想说就是这个这个在节目里更讲主题。你比如说现在脱口秀四哈、啊。他现在正进行的就是一个主题赛，就是说心理健康，或者那个就说婚姻，或者怎么样，或者说他,他把他把它做成一个比赛的形式，淘汰的形式，这样人们更愿意看，觉得这是一个节目，它更精彩。嗯，反正我总觉得这两个是现在是不太一样了、嗯
1: 。为了这个节目而写出来的，为了这个主题而写出来的，在这个主题之下，今天观众已经完全沉浸到这个主题里了。我现在就讲这个主题，<对>观众容易接受，容易笑。但是突然拿到剧场上演出，前面的演员讲了这，个，然后第二眼讲了什么，到你了，你说，哎，我讲一下什么什么，把你在想<笑>对想参加综艺比赛的这一套拿出来，<笑>对，恐怕不太好，对，就恐怕有些突兀，<对>观众不太接受，对，嗯、所以像您说的，就是说剧场演出的时候呢，演员其实是随时调整的，他准备了一些段子，嗯、但是段子的表演顺序啊，是否 call back 自己或者 call back 上个演员呀、啊，对吧？这个都是，呃，就特别的，就是得灵活。如果死板的话，在<对>
0: 剧场演出恐怕要难。但是你要太灵活的话呢，这
1: 个嗯、对着摄像头又不行
0: 啊。对，呃，我插一句啊，这个有点像相声里的“靶点开活，就是说我今天来的观众，我看大概吃什么，我可能就是说我的节奏上或者内容上，我可能有所更改，他不会是完完全全的死钢丝口。但是据我所知。线上的脱口秀大会的节目基本上是逐字稿，就是基本上逐字稿，就是哪怕他不是看提词器的，但是他这个是完完全全自己来的。包括前几天我看那个，呃，就是效果的他们的公号上登出来秋瑞的那个稿子，是每一句每一句每一句一个字都不动的啊。所以说像这种形式，他可能就是为节目服务的。他要在线下的话，比如说他要进行调整，一个是进行调整，再一个他可能会增加互动什么之类的。但这个。在透球大会这种节目里应该是看不到的，对吧
1: ？所以我们的演出可能观众会觉得更亲切一些
0: 。就有时候演员突然从舞台上跳下来了，拽着你说：“哎，那个什么
1: 怎么样？”<笑>就是一个一个现场的。因为我们就前两天的演出，然后有一个演员啊，他在讲，他说那个结婚应该是个冷静期，然后指着一对情侣说：“比如你俩去领结婚证。”那个小伙子说：“<笑>什么？这真的让我跟他结婚吗？”哈哈哈然后我们演员就就说跟说姑娘是不是该换男朋友了，然后女生说是我们演员说妹妹麻烦你站在舞台上现场给你征婚
0: ，啊那个效果就特别好，真好真好，这个真好，嗯、对这个就是说这种现现有点像相声里的现挂这种形式，在节目里肯定是看不到的啊，就偶尔可能有那么一两个，就比如他胆比较大或者说经验很丰富的人，有可能。会加那么一两个小狗
1: ，对，有可能、嗯、是吧？
0: 但是在我们剧场里，这个其实每次、嗯
1: 、每次演出都都能见
0: 到
2: ，<对>每次演出都有。对线下演出
0: 肯定是要灵活的多的
2: 。其实捕头老师既然说到了相声，那其实您看现在单口喜剧的这个发展轨迹，不是也很像当年的相声吗？就开始的时候都是在、嗯、呃茶馆、园子这种剧场里面都是线下演出，到后来有了广播，嗯、然后再到电视上晚会，嗯、特别是春晚。所以相声一下子普及了，嗯、走进千家万户。嗯、但是像电视相声走到后来，就发现它有它的局限性，它、嗯、的时长也好，就刚才令红老师讲的这些问题，其实在当年电视相声里面都是存在的，就是它是不能充分的来表现相声的结构技巧的，嗯、相声的三分四抖在电视里面连时间都不够，所以后来又在呼吁相声回归剧场。那后来现在我们熟悉的。嗯、呃，像德云社其实是到相声回归剧场以后，然后剧场相声又火起来。当然现在，然后德云社也有那个做综艺，所以这个轨迹我觉得看看起来很熟悉。哈哈
0: ，这毛毛老师直接给这个脱口秀划定了一个脉络、啊，接下来要走的方向画<笑>好了。<笑>嗯、对，我们就按您说的来了嗯，<笑>对，但我感觉啊，我感觉他可能会两条腿走路，我估计会，而且他应该是互相带动的才对，我觉得应该是互相带动。他和相声呢，对，有相似之处
2: 。对，肯定是这样的，嗯、因为呃，我跟杨老师都是脱口秀大会从第一季就开始看，一直看到现在。嗯、那脱口秀大会可能是让我喜欢上那个单口喜剧这种形式。但是我是到《脱口秀大会三》的时候看了周奇墨的表演，然后才让我下决心一定要去看线下
5: 。
2: 对，然后就一下子上头，就真正的你爱上了这门艺术。所以从去年到呃到现在吧，我觉得看的演出数量可能还是有限的哈，但是确实各种形式也都体验过。呃，像开放麦、拼盘秀、精品秀、个人专场，嗯、呃，线上和线下确实体验不一样。但是也各有各的，呃，不能说精彩吧，反正各有各的特色。因为线上的看起来比较方便嘛，嗯、啊，然后这方面杨老师是不是也有一些体会
3: ？对，就是我可能是太懒了，我、嗯、线线上是真的方便
2: 。<笑>我
3: 嗯，我基本上对脱口秀，就是脱口秀大会看的是最多的，然后线下就看了两次，嗯，不过就。就仅有了两次，然后正好对比了一下这次制胜的那个段子。我在线下看的那个段子是，呃，跟这次他颠倒一下顺序，但内容是一样的，嗯、包括那个卖面卖膜那个都是有的。我真的是线下更爆笑，就是我笑到我完全不能理解我为什么这么开心，<笑><笑>就是是挺好笑的，但是有必要笑成这样吗？我觉得我笑的。哎嗯，这个是这个姚老师说
1: 的，这个很好啊。嗯，嗯因为我们就是说以前看过一个资料，说一个呃，就是纯美国美式的这个单口喜剧的演出专场，如果在剧场里你笑十分的话，你在家看录像只能笑三分。哦，就是这个笑点会流失百分之七十。嗯，就是你在剧场里你真的能够。疑惑说：“我怎么笑成傻子了？”就姚老师刚才说的那种情况，嗯
0: ，就是现场演出的魅力嘛，对吧？这应该是有现场，<对>这个现场感肯定是不一样。的。就比如说，咱们拿最简单的说哈，就是京剧。比如说中央十一台戏曲频道，他要演一出京剧，咱们有可能就根本连看都不看。但是你要坐到现场去看一出的话，你还是觉得好。就除非你对京剧一点都不<对>不感兴趣，就,就思考不感兴趣，甚至有点厌恶，除非是那种情况。我觉得你还会体会到的好，你就更不用说脱口秀这种喜剧形式，大部分都比较喜欢嘛。就你看一个真人在那儿，<对>哎呀，在你离离你只有几米远的地方在演，嗯、那个感觉肯定是不一样的
4: 。都是这个感觉，因为本来脱口秀它其实可能源于酒吧文化的一部分，包括像相声一样，它是一个剧场，呃，包括京剧。我觉得更多的时候就是包括看球赛嘛，其实其实我们的观众也是非常重要的一部分，呃，就是现场的气氛，你你所谓的气氛感、沉浸感，实际上。有百分之七十可能是你身边人给你带动的，就是这一点也是看电视脱口秀，呃，可能体会不到，除非跟朋友在一起。但是，呃，如果真的是在现场，观众他的那种互相的那种传递的能量，是
1: 能够把整个场子带起来的，很重要的一部分。嗯，我们达到了，就是说每说一句，观众都在笑，有人讲铺垫也在笑。其实应该是你讲笑点他才笑，但有时候你讲
0: 铺垫他也笑。嗯、这个场子热起来之后。呃，就有点像赵本山上春晚，就是他打个招呼，这这哪怕就是打个喷嚏，可能气就那个气氛也是在笑的气氛里，人们也愿意笑。对，对、嗯，是的，是的，这个就
1: 是呃英国的一个演员，嗯、他上台突然推了一下椅子，椅子吱的一声，观众就开始笑，然后、嗯、这大哥一个段子都没讲，<笑>他推着这椅子就在台上转。吱吱吱！这个椅子不停的出声，大家不停的笑。最后这个老哥来了一句说
2: ：“应该应该出个磁带，应该应该出个专辑
1: ，<笑>就录椅子。<笑><笑>啊”对，就这椅子这个杂音，嗯、啊，咱整个专辑，嗯、啊。
2: 不得不说一句，这、就是能做到线上和线下一样的稳定输出的。现在我真的只服周，只有周老板<笑>。对，是的，呃，因为那个他脱口秀大会四的这个段子，我在他的那个千人专场看过。嗯。真的是一样、嗯、太稳了，
0: 嗯，这是不是和他的风格是直接相关的？就有的人的风格可能是他只适合这个空间，不适合那个空间，但是好像，呃，秦秦墨老师这个好像是是不是通吃的？可以这么说吗
1: ？呃，应该可以这么说。就有些演员他更偏向于舞台，有些演员他演员更偏向于综艺。对、嗯、我就举我自己的例子，我去电台。就广播电台做嘉宾的时候，嗯，我第一天去，人家花钱雇我去做嘉宾，我一个字都没说。就我不知道我什么时候气口留给我，什么时候是我的表演时间，而且观众在哪里？我问主持人，我说观众在哪里？我向谁说话？要主持人说你对着话筒说呀，观众在话筒的那边。我说那我不知道该说什么，不看着他们的眼
0: 睛，我不知道该说什么了。但是说你见观众见得多嘛，就没有观众有点慌，不知道从哪插入。嗯，对。但是呢，那个电台的专业老师呢
1: ，他们只要一往话筒面前一坐，他们什么声音模仿啊、动作、表情啊，什么都有，就看得我特别惊讶。嗯
0: 、这个这个确实是这样，我觉得啊，这个让我突然想起，我岔开话题啊，突然让我想起来，你们记得以前有一种叫留留言电话吗？就是你给一个人打电话，嗯、他不在，然后你可以留言。就你在留言的时候，你发现你根本就不会说。就你说出话来，你觉得，哎，我这对谁说呢？按理说你是在对他说，但是你总感觉是不好意思说出来，就跟他面对面跟他说话不一样，就有点像咱们最早用微信，嗯、最早用微信的时候，我都不知道怎么说话，我总觉得，哎，这个是对谁说的？就他肯定不如面对面交流那么畅快，那么自然。就是有些演员能够对着镜头就表演一段脱口秀，一个观众没有。<笑>进场，这就是这就是相声里的进场。侯宝林大师有很多相声是这样的，<对>就是你看，嗯、你如果只看画面，你看不出来他是他台下没人，就是他这个其实很厉害的。<对>这这是这这是一种这是一种本事，其实
1: 。对，就是那个现场无笑点，心<对>中有笑点，这太厉害了
0: 。对，他的节奏不乱。嗯、如果没有观众，有些演员我估计会乱的。他需要观众给他反馈。我做不到<对>。对，做不到。咱们刚才哈不止一次说到，呃，令狐兄，他是现在还在进行脱口秀的表演。那咱们我接下来的问题就单问一下令狐兄哈，你是从二零一三年就开始接触和表演脱口秀了哈，曾经有一段时间是做过专职的脱口秀演员，现在算是兼职来做啊。能不能大体讲讲你见证和亲历过的，就是脱口秀行业的它的几个发展的阶段？早期就咱不是一起的吗？这个我就不点了，这个我就不点我自己了。
1: 一三<笑>年的九月二十四号啊，马上就是八周年了啊，<没错><笑>咱们一起在那个小酒吧，因为我比你早两周，就是九月十号我去的时候，是、啊，呃，是被酒吧老板给我留下的，我要喝了一杯要走，老板说你我送你一杯，坐一会儿，真实的啊，真实的，过一会儿，嗯、他我说为啥再坐一会儿，他说过一会儿有人讲脱口秀，结果过一会儿陆陆续续来了九个人，我万万没想到这九个人都是演员，<笑>就我一个观众，九个人围着我讲啊，门都堵上了。
0: 属于<笑><笑>那个德云社的早期阶段那种<笑>，<笑>
1: 对，怎么听着好幸福啊？什么好幸福？我都吓坏了，<笑>战战兢兢的一晚上。<笑>我说这个、这是不是传销窝点？这是到底怎么回事啊？这个，<笑><笑>后来不就约我说，呃，他们讲完之后话筒递给我了，说到你了。我说这叫什么表演呀、啊？<笑>唯一的一个观众也得上台。<笑>呃，我说不行，没准备。他说，那你准备准备？下一周来。我说下周出差。他说那就下下周。结果下下周就变成了十四天之后。然后就是有您捕头兄，<笑>还有刘媛媛老师。
0: 对
1: ，就是那天约了三个新演员上台嘛。<对>咱们三个就是那天认识了。对。对然后早期就是这种野蛮生长，<对>就是只有周六才有一场开麦，周二或周四再有一场的时候，就已经感觉哇。演出好多、啊，好丰富。啊，嗯、而那个时候，经常就是一两个观众。而那个时候，北京脱口秀界有个好的规矩，是观众谢幕，最后请观众上台去讲两句。<笑>有一年十月二号，那天有十个演员，但是只有两个女生当观众，那两个女生也不敢走，最后让他俩上台谢幕。那两个女生说：“是从哈尔滨第一次来北京旅游的。”以后再也不来北京了，<笑><笑>都是都是真实的。而那个时候就非常之难。嗯、后来就想怎么办呢？说给节目供稿吧，很多综艺需要稿。说演出养活不了咱，咱就写稿。嗯、然后我们就老拉群呀、啊，老跟这些编导那个建群，呃，写稿。那时候我还写个段子讽刺，我说过去啊，没有微信的时候，我怀念那个时代。那个时代说建平台就是建个平台，现在说建平台就是拉个群，<笑><笑>就在群里就给你发这个节目的要求就写，嗯，所以我觉得第二阶段就是我说这个阶段就是写稿阶段，四处找活阶段，嗯、也有的那个演员因为这些活拿到了一点点的微博的报酬，但觉得还挺好，说是不是这行就差不多了，嗯、对，呃，到了这个一六年，上海那边有一个脱口秀比赛，啊。嗯是民间自办的，自筹资金，自筹奖金。哎，当时北京去了一些人啊，史老板在那儿夺冠，夺冠回来之后，他就信心大增，也不再找工作了，就他就他就专职做了。我俩回来之后谈了一次，我呢进律所，他呢就就专职干这个脱口秀了，呃，嗯、专职脱口演员。嗯，到了一七年一月，他就把单立人办起来了啊，这个是个大事儿。对，对，然后就是单立人办起来之后呢，就有了这种。专业的舞台了，演员就不需要，就是说再奔波了。而那个时候呢，以公司的形式或者史老板个人或者公司名义呢，在补贴这个那个开放麦，所以开放麦越做也越正规了，不像之前咱们做那个年代乱糟糟的。<对>酒吧老板的目的是卖酒水，<对>所以只要进来一个人，<对>酒保立刻拦住你，点单，点单，赶紧点。
0: 对，有点尴尬。这哥
1: 们儿说我我我看完这段不行，现在就点，<笑>就特别破坏气氛。<对>后来石老板就说那就不行，就入、是。我们给你钱，你就不要打扰我们的观众了啊！就让观众就是静静的看一场
0: 对
1: ，脱口演出。<对>后来就多到了北京，每一天都有开麦。秦博跟石老板两个人一天赶三四场开麦，可以把一个段子从新写出来，哎，到第四场开麦就磨出来了，明天上台能用了，嗯，特别好啊！所以就是等于给了脱口演员越来越大的舞台和空间，再加上线上节目越来越火爆。嗯线下的卖票越来越好，所以很多演员就是达到了、嗯、呃，纯靠演出费用已经完全养活自己，超过了自己本职工作的工资，嗯、所以就是辞职的人就越来越多，专职演员越来越多，啊，嗯、所以现在呃，全国脱口演员总群啊，也有三四百人了，嗯、这个非常欣慰啊，嗯，干这行能找到三四百人了，<笑>挺好啊，所以下一步应该就是会，我觉得可能会有更多的公司涌现。有更多的年轻人，呃，了解这个形式，我觉得甚至脱口秀将来都会有青训营，就是从那个从大学生抓起<笑>啊，然后就培养他们写段子、讲演出，最后上台，甚至比赛，比赛比赛肯定也会多起来。就是这个演员多起来之后，比赛相应就会多起来。对，就跟这个西甲、西乙、西丙似的，就给他来几个几几个层次的比赛。<笑>嗯
0: ，对，嗯，对，确实是，就是现在来说，你看李诞在这一季的节目里，他不也说吗？说是每个人其实都可以当五分钟的脱口秀演员，对吧？就是说你只要掌握一定的方法，就是你的经历肯定是独特的吧？就每个人都自己自己的独特经历，其实他是可以把它来演化成一种脱口秀的一种形式来进行表演的，对吧？嗯，而且说到了现在脱口秀这个行业，脱口秀里边的人也可以用。只干脱口秀这件事儿来养活自己了。那令狐兄，你有没有想过，在这个行业蒸蒸日上的时候，在做这个专职的脱口秀的这种演出，是因为你现在做律师做得好不做了，还是说你有别的什么想法？综合吧
1: ，经济原因是一层，嗯、就是说，嗯、呃，让我放弃律师的收入，你得高于他收入，<笑>这个比较现实。嗯、第二就是我这个年龄吧，<对>确实非常尴尬。嗯、很多俱乐部的运营者都是二十出头的小姑娘、小伙子啊、呃，请我去演出。嗯跟志愿者说过一会儿林国忠来，结果我一进去，志愿者拦着我说
0: ：“检一下票。”我说我是演员，别<笑>逗了，检一下票。<笑><笑>哎，你说这个，我突然想到，我插一句啊，我前几天其实也想这个事儿，就是脱口秀目前来说，就是年轻人看的这么一种形式。从国内来看啊，目前就是这样的，那那就是说。中年人或者中年以上的人就不太可能做脱口秀吗？就是他们就不能说他们的事儿吗？就比如刚才说到的育儿这些就不行是吗？不听啊
1: ，他们太年轻了。这个深圳的超哥比我年纪大，<那>超哥在台上演的时候，嗯、然后演完之后，一个女观众追着他说：“嗯、啊，超哥，我特别喜欢你的表演，你就像我爸爸一样。”
0: 嗨，你说
1: 这怎么哈！观众演
3: 员一起变老的，没关系。但是变
0: 老，他也，但是问题是，他变老的时候，咱们这波人变得更老了，就只能讲老年人了，就还是跟不上
2: 。<这个 S 1> 所以我觉得这个,这,个这个行业需要我们这样的中老年观众。嗯、对，呃
1: ，因为他就是说，我们最早把他弄得很先锋，你知道吧？就好像留学回来了，懂外语的，呃，才来这个讲脱口秀听脱口秀。对，没错。嗯，就像我的一个朋友说。呃，带着他十几岁的女儿去看演唱会，就是所有的观众都看他、嗯、这么大
0: 岁数了，干这个还还看这个。刘洪庆说这个，我我我我也想到了，就是现在确实国内脱口秀有一种有意无意带一种精英范儿，确实就这么一点，就是他会让你觉得都是那种啊海外归来呀、啊，或什么之类的高知什么之类这帮人在做。呃，你比如说哈、啊。我觉得只有郝宇老师他在坚持做中年脱口秀，都<笑><笑>他都能开场，就是什么？今天是中中老年之夜。我觉得有这么一个，就是这么一个可以看，我觉得挺好的。我不用，比方有时候啊，有一些年轻的脱口演脱口秀演员说的这些，我还得琢磨琢磨，我得转一下频道。但是郝云老师那个，我觉得哎，正好符合我的这个年龄想的事儿。
2: <笑>但是郝云老师是做到了，人人都爱郝云老师啊。哎，这个
0: 是，这个是，这个确实、嗯、
2: 对。啊，
0: 嗯，对
1: ，嗯。因为中国人嘛，尊老爱幼嘛，对。
0: <笑><笑>回头他也会听咱这节目，我专门推给他听。
1: <笑>就我希望，<笑>我希望脱口秀的演员是年龄啊、职业都是差着的，然后我希望观众也是这样。所以说，如果说你来一百个人，九十九个年轻人，嗯、那么自然是年轻演员受欢迎。你像我这岁数一上台，大家就觉得说，哎，这人干嘛呢？就就就捣什么乱，就有点这
0: 种感觉。嗯、对，我觉得这现在的问题应该还是说，这个行业还是没有做大，就他没有做到细分。对。就是现在来说，他<对>还是一个对，他、嗯、还是一个聚合的，就是只是聚合年轻人，他没有。不是你适合你啥意思？你是不是想弄广场舞脱口秀？你啥意思？<体><对><笑>对，没错，没错，有这有这一点，我觉得有这一点，还是等他再做大做强一点，对吧？
5: 嗯
0: ，哎，是，其实是这个原因，就
1: 是说他还是有些小众，嗯，而且大家对他的理解吧，你看，其实你看去年很多大公司的年会啊，都搞吐槽大会或者脱口秀大会，请演员去，我觉得这本身是好现象，嗯，但是，你看你每个公司的老总都跃跃欲试，仿佛长一张嘴就能脱口秀，真是这这。这个实在是，哎，不提了。人家有钱任性啊，<对 S 1> 反正
0: 讲了这么这一点，这一点，咱们在接下来的那个题目里应该也会说到，就是这个门槛的问题。就目前来看，好像好像对这个公众有一种误解，就觉得好像是不是脱口秀这个东西，它是不是就没有门槛儿？包括他，你看，就是好像比如说从外外表来说呀，从这个话题来说，从穿着，从各方面来说，就是人们觉得，哎。这个好像不像相声，比如弄个大罐儿哈，或者说人们展示基本功，就这些人，比如说呃各种口音的，他也可以上，对吧？就是好像公众有大概有这么一个误解。咱们接下来可以再说这个问题哈，嗯，咱们接着往下走哈。我现在单问这个令狐兄问完了，我再接着往下走。呃，咱们看两个公司哈，目前来说哈就表现比较好的这两个国内比较最知名的吧，最知名的呃脱口秀公司或者说单壳喜剧公司也好，效果和北京的单立人。就是现在来看的话，刚才六红秋也提到了，就是像我的这些节目，好像是目前形成了这样一个类似于收割机的这么一种效应了。那你会不会为为单立人儿这些具有很强实力的演员感到有些不公？包括你之前也在单立人工作，呃，这个问题怎么想
1: ？嗯，我没觉得不公，嗯、我是觉得各有各的规则吧。对，嗯、因为人家砸了钱做了那么好的节目。难道人家做公益吗？对吧？肯定要保证人家的效益。那比如说我在我把你推到这个舞台上去，那你转身就走，我们这边有什么演出、发布会什么的，你都来不了，对吧？从商业角度讲，人家也不干。对，所以就是大家大家各有各的诉求，这个没有没有问题，大家就是都都不违反法律，也不违反道德。所以人家要求说，如果要参加我脱口大会，必须得怎么怎么样，先跟我签约，或者你的公司跟我分约。这个都是合情合理合法的、嗯、啊，没有问题，我不觉得不公。呃，其他人
0: 怎么看这个问题？
3: 我觉得单立人不是也有演员去参加那个脱口秀大会吗？嗯，就其实也不矛盾嘛。嗯，嗯也会，大家也会通过线上的节目更加了解单立人的演员，也包括其他的演员
0: 。没错，是这样，包括齐木，包括秋瑞，是吧？包括这一次的智胜。其实也都是，<对>呃，通过这个节目，其实是也呃知名度更更高嘛。而且我是去年有一点小感动，在于哪儿呢？按理说，齐默他属于外来人，对吧？就是说，尽管是有另外的合同啊，嗯、另外的不一样的合同，就是可能可能两方面共享这个他的一些呃这个这个各种演出也好。但是我是觉得，像李诞，他就是呃称他为天花板也好，开玩笑这种啊，或者欧基也好，就是我是觉得他把这个这个人设或者他的能力给给渲染出来了，而且最后。呃，秦墨让人认识到，哦，还有另外一种好像不那么炸场的一种表演，但是也很有魅力。我觉得这个是很很了不起的。我我真是挺觉得去年为这个秦墨设计的这一部分还挺好的。嗯，你们觉得呢
1: ？对，是这样。虽然这个天花板上来就给掀了，对吧
2: ？所以中国脱口秀是个露天的状态吗
0: ？对<笑>
2: 。所以今年就把在天之灵都给召唤来了。
0: <笑>对，接下来咱们说这个问题吧。嗯、接下来说黄西老师这个问题，就是，呃，黄西老师他按理说是真正的国内脱口秀的 OG 哈，当时在美国白宫哈那一场演出一战成名。他这一次也来带引号的啊，屈尊来参加脱口秀大会了。呃，作为黄西老师的朋友，就是令狐老师有什么想说的吗？嗯
1: ，我是觉得非常好，非常好。嗯，真的。因为脱口秀这个东西，它其实最平等，它它残酷，就跟拳击一样，大家一个手套、嗯、上来就打，看着非常残酷，但是它平等，再没有别的东西了，而且大家体重还得相当，嗯、要不然它打打起来还不公平，
5: 对,对吧？对
1: 对我觉得大家为什么喜欢扑克、嗯、喜欢麻将，不喜欢拳击，就是扑克和麻将有时候你抓起来牌就非常好，它不公平，靠,靠运气，嗯嗯，大大家是希望自己在这个不公平当中占到那个运气。我抓到好牌，抓到烂牌，我就觉得啊，打麻将没意思。但是你永远不会去打拳击，那个公平你也不会去打。那脱口秀呢？其实就有点像文艺界的拳击，它特别公平。
5: 对
1: ，大家都有嘴，你上来就说，说完了只要观众买你的账，把你名字写在酒吧门口，票哗哗的卖，你就是名演员。写上你名字没用，你就是不行。对，所以我觉得黄老师像您说的带引号的屈尊，按照中式的辈分啊，什么这个传统啊门派啊，他肯定不会去。对，但是按照脱口秀的结构，你就可以了，嗯、就是说大家切磋嘛，嗯，对吧？嗯，所以为什么我原来开玩笑就说，像我们这样干了七八年的老东西，其实特别悲哀，干的老了之后就特别希望有门派，有自卫<笑>、呃，这个徒弟们看见我，我一进后台所有人都站起来了，<笑>鞠躬，哎，令狐老来了，鞠躬，这多好，辛苦、啊、辛苦，辛苦结果结果我现在一进剧场，哎，捡下你的票，这什么这是？哈哈，<笑>中华民族尊老爱幼的传统怎么全给了郝宇
0: ？哈哈哈哈郝宇知识节，嗯 ，call back，call back。对这个开玩笑，这个开玩笑是开玩笑，<笑>但是我也觉得这个事儿特好，因为我事先想，黄鑫老师是绝对不会参加这个节目的，因为我看报道里说，哈，黄鑫老师跟那个脱口秀大会，就是效果的人吧，跟他们事先沟通的时候，其实他是想参加吐槽大会，他是想参加那个。就是说又是脱口秀，又是吐槽，对吧？他有一些名气，但是最后，呃，编导组呃，就是把他说服了，来是来这个，就是这样一个平台上来进行一个一 v 一的，或者说公平的一个展演。我真觉得他能答应能参加这个，我还真觉得挺好的。嗯，尽管他其实有一点可惜的啊，咱们刚才说了，他是真正的天花板，他真正的 OG，、嗯、如果没有他最早的那个带动。我估计国内可能现在脱口秀也不会像现在这么兴盛，哎、<呦>他是种了一个种子，是是是是种了一个种子。嗯、但是呢，回到国内之后呢，可能当时的条件不成熟也好，或者是因为他自己有一些想法也好，他是错失了一个引领的机会。但是这一次呢，我觉得他能够来这个事儿，我都觉得有一点小小感动。嗯，对，我觉得挺好其实，尤其是尤其是脱口秀，目前来说真的没有相声那么多门派之争，各种的你你怎么样，我怎么样，你的徒弟，我的徒弟。真没有那么多这些，我觉得这是他非常可贵的地方。我而且我曾经想过，脱口秀进中国，目前来说，它其实有一点咱们中国特色，但是以后千万千万不要沾染上这些，我觉得是这样
1: 。<笑>真的
0: 。那我们这些老东西的利益怎么保障？我们就是无情好汰吧。你们赶紧定规则，赶紧定规则。你们现在<笑>我们就跟大罗小罗似的
1: 。赶紧联
2: 系一下五岳剑派。
1: 哈，成立成立盟主是吧？我当盟主，成
0: 立五 A 联盟。对对
4: 对对。那那令狐老师，我想问一下，就是这个，您您说的这个心态，就是能把它放到段子里面，就是呈现出来吗？其实我觉得这是一个特别好的角度。可以啊，这个完全对我我对我觉得这个是非常非常有趣的一个角度，完全是一个对行内人可能更能理解的一个角度。因为现在整个社
1: 会啊，有一些木木木青木木什么叫木幼木青，就是羡慕年轻人。嗯、对，整个社会都在这样，嗯、所以我们在舞台上，嗯、你说像我这样的老东西在后台、嗯、正候场呢，下一个准备我上台了。上一个演员讲完段子之后说：“谢谢大家，我是九八年的。<笑>”让我非常尴尬。你说你最后抛出一个年龄梗，<笑>对吧？全场最好笑的段子就是这个了。九八年的，这没必要，我觉得，因为我们上了台，嗯、其实大家都是平等的嘛，嗯、是这样。对，难道你你，因为你是九八年的，然后姐姐们就得给你投票是吧？<笑>你就是今天完全场最佳是吧？我觉得不必要、嗯。觉
4: 得 rock 老师说的那个，呃，就脱口秀的事情，就用脱口秀的方式去解决你，你你来我往，<对>然后每个人又有一套新的作品，我觉得这个特别好。就像您刚才说的，<对>这是一个特别公平的事情。<对>嗯，对，我,我其实也想 r o c 年、嗯、年纪不大，他在台上都讲中年危机了，他都。<笑>对,对因为我我有看到他的那个某某与我的那个小的那个纪录片，其实那个看的其实还挺让我感动的。其实绕个有些他在那个状态里面讲的东西，想的事情。他就是那一些，但是如果能把那些东西弄弄明白、写透，我觉得其实是他能出更好的作品。而且他现在的那个一上场的那个叹气，就已经成了他的一个符号<笑>啊，这种这这种，<笑><笑>就那种能拍灯了，这个<笑>
1: 、嗯、<笑>那不是中年最后的挽歌吗？那个那个叹号，<笑><笑>是是是，嗯嗯嗯，要欧美的演员在他这个岁数还讲 My Girlfriend， 还讲这个呢。嗯、对我，我也我也觉得像您说的这
4: 个年龄这一块就他这,这种感觉很像，就是嗯，就是好像电影导演也是，就好像要在中国拍一个东西，你可能不能很完整的去表达所有的类型，呃，但是呃，就是他他在自己的就是。呃，国外的导演他有可能在自己的能力范畴之内，他可能得把一种属性的电影拍到极致啊。但是国内好像他们更多的是要展示我各种方向、各种能力的一种把控。这个可能也是跟就是想在这个国内立足有很大的方式，就是好像观众不等，或者是给你等的时间就特别特别少。我我其实觉得，我想补充一下黄鑫老师刚才那个，因为我觉得黄鑫老师，呃，他来参加这个，就是我觉得也很敬佩，就是因为他本身他事业确实是跟，呃，就是一开始的这个事业他确实不一样，而且他的那种。是真的被脱口秀这个行业那样的被认可，而且我我觉得从技术到高度，包括从历史上来说，这这个也都是无无人能及。这这个用他的话说，就是既调侃过正总统，也调侃过副总统，这种这种人就简直就是
1: <笑>这个太有意思，就是太有意思了啊
4: ！对对对，这种、
1: 嗯、就是他其实在一三年的时候，黄老师那么忙，嗯、他几乎每周都来开麦，而且我们当时有好制度，嗯、就是开完麦结束之后，大家会开会。没错，嗯、现在,在方家胡同四十六号那个院里，有多少次黄鑫老师参加我们的会，嗯、在寒风里站成一圈儿，嗯、黄老师点评每个人的表演
0: ，热猫对，嗯，
1: 对，嗯、点评一下每个人的表演，然后再说一点这个脱口表演的技巧，<对>特别好。后来那个老外演员每次都给我们拍照，他在英文演演出的时候就讽刺我们，嗯、说中国人有开会的传统，中国的革
5: 命，<笑>中国的革
1: 命也开会。<笑>不开会演出就没结束。我说这帮中,中国肯定得
0: 。你要说到开会啊，其实我看就是李诞在他说自己的文章里边，他觉得哈，他之所以现在他觉得还能在这个节目里能做成一一点事儿，他觉得他最大的一个发明就是开读稿会，就是他觉得不管是脱脱稿大会也好，还是脱口秀大会也好，他说这个读稿会比稿会，他说这个是他们最重要的一个制度。他说：“这个他是、嗯、是让他骄傲的这个开会他并不是说是不好的一个事儿。接着咱们说说冒犯这件事儿，因为从去年的杨丽，尤其是杨丽的这个脱口秀大会上的表演，他形成很大的一个争议嘛。后来包括一系列的这个事情发生，呃，那怎么看这个冒犯这个事儿在脱口秀表演中他所占的一个比重？冒犯到底是不是脱口秀表演、脱口秀这种形式的一个目的？嗯，令狐兄，我个人认为冒犯不是，就是如果纯为冒
1: 犯而冒犯，那肯定会挨揍，活该挨揍也活该。对对，我是觉得脱口秀演员应该把生活当中的某一些地方的荒唐之处。指给观众，嗯、就你的这个冒犯应该为指出荒唐服务，而不是为其他的目的服务，不是为了调侃某个个体，这个是不行的。嗯，所以我是特别喜欢那种说，在大家不经意之间，大家认为习以为常的事情当中，某个演员给你指出来了这个事儿特别荒唐。嗯，对，我是喜欢这个。嗯，嗯所以我在藏在这里面的冒犯，我觉得不是冒犯，是在为主题服务。不藏在这里面的冒犯，有的时候确实也见过，就是单纯的骂一句观众，就是他还认为挺幽默，但是观众受不了。嗯、我觉得那个观众是对的、嗯、啊，不是说你的任何，因为你有话麦克风，你说任何东西，观众就都得接着。
0: 我觉得不是这样。嗯，对，我记得我看你的专场，有一次你一开是不是一开始你就说，还是在在临结尾说的，就是说歧视脱口秀是。换一个看世界的方式，大概是这个原话，好像不是这样的是吧？就是当时好像有这么一个说法，嗯，呃，对对，我说我最后说的，我说脱口秀不是，我说我最反感
1: 的是某一个人跟我说，嗯、哎呀，我表弟特别贫，跟你们演脱口秀吧，<笑>我特别反感这句话。我说我们不是在逗贫，嗯、是把生活当中的荒唐
0: 指给大家。嗯，其他人可以说一说，就冒犯这件事儿。
3: 嗯，关于杨笠，我还是挺想说说的。嗯，因为我挺喜欢他的。嗯，关于冒犯这个问题，嗯，去年他的那个段子就是火了嘛，然后争议也特别大。嗯嗯，我的感觉是他那几个段子冒犯的程度是不一样的。这个不是说我自己作为一个女生，我就感觉不到，我这点同理心还是有的。比如说他那个普通且自信的那个点，我就觉得还好。但是在另一另一个地方，他有一个什么见人，然后他那个断句啊，见仁见智的问题，我觉得这个就有点过，就他有点像骂人，然后呢又用了一个谐音梗，就好像说，因为我在开玩笑，所以你不能生气，我就会觉得不太舒服。但是呢，这个不舒服不至于说让我就不喜欢他了。然后，嗯，刚才嗯说到这个问题，我就突然想到，我们朋友之间也会开玩笑嘛，但是有的玩笑你就会笑。我的玩笑就会伤人。如果你让朋友开了一个玩笑，然后你觉得特别受伤的话，你可能就要重新去思考你们之间就是还适不适合做朋友。就大家如果就带入这个朋友的这个视角，可能就会感觉会不太一样。就是这个东西在每个人心里，它会有不同的程度和触碰的点。如果你总是去一再的去戳那个人不舒服的地方。到了某种程度，你肯定就会不喜欢这个演员了。那种情绪上的不喜欢，你用呃、嗯、喜剧理论，或者说你用讲道理说你应该喜欢他，那个就没有用的，你怎么都喜欢不起来的。嗯，就就杨丽，因为她的这个事情上就很多会扯到男女对立的问题。我觉得昨天令狐老师就普法的时候说一个话，我特别认同，就我们不要总说男人女人，我们就说人，就人人都是应该被尊重的。嗯。
0: 王毛
3: 老
2: 师，就这个冒犯的这个事情呢，我是想到，呃，前段时间然后看老舍先生的一篇文章，也是他谈幽默，嗯、他就提到说，这个幽默的作家呢，其实是有极强的正义感的，同时他的心地是宽大爽朗，嗯、会体谅人的。嗯，而这点上，那个汪曾祺先生有一篇文章是异曲同工的，他也是说、嗯、这个。富于幽默感的人呢，大多都是存有善意，常在微笑中。所以我觉得这可能是对幽默的理解吧。嗯嗯
5: 嗯，嗯另外就是
2: ，嗯、啊、对，然后另外就是老舍先生有句话，然后也是我们我们在前面那个节目里也提到过，他说，尤其要注意的是，我们要去讽刺讥笑的是那些坏的品质和坏的行为。绝对不可以去讥笑那些你应该同情的人。
5: 嗯，对。对
2: 所以我觉得这可能是，<对>呃，不管是做喜剧还是做，呃，我觉得每个人吧，嗯，这都是应该注意的事情
4: 。呃，我我是觉得杨笠的段子就是引发相对大的争议，其实我觉得跟现在的语境有关系。我觉得可能早上几年。呃，不会像现在，就是把它变成一种，就是对演员的这样的攻击，或者甚至，就是会撤掉广告，这样就是会，会变成更大的一种，就是场外的一种一种一种,一种情况。呃，我觉得就是角度吧，我觉得一个是现在的这种语境很，很很多时候就是很难去讲。很难去讲话。我觉得我，我我之所以佩服这个节目，有很多时候我都觉得他们还能讲出他们想讲或者能讲的。但是实际上，嗯，跟你实际想听到的东西，就是你你有些时候你没的没的可讲，可能只有这些东西可以再去聊。反正我这个非常肤浅啊，嗯、就是我我我是怎么看，嗯。嗯
0: 我是觉得呢，就是比如说哈，比如说像秦末，秦末其实他肯定也会有很多他自己的一些想法嘛，因为他看书也特别多。我相信他有很多观点想输出，但是只不过他目前咱们看到的，呃，形式大多是一种表演型的，就是还原性的那种。呃，我是觉得观点输出类的演员，他们可能更容易冒犯，就是他们，比方说你这个要要直抒胸臆说出来嘛，呃，有时候会就是把。把这个稍微夸张一些，就这句话本来很有道理的，但你要夸张一些，否则它形不成笑点。这种时候有时候确实容易形成一点冒犯，冒犯呢，我觉得它大概是一个双刃剑。比如说一句话说出来，你就比如杨丽的话，他让有一部分人会大大呼过瘾，肯定会是这样的，但也有被击中穴位的人可能会恼羞成怒，我觉得会是这样一个一个效果。这几年的一些网络的一些热点，往往它。并不是因为他特别差或者特别对，而是因为他有的人认为他对，有的人认为他错。这种时候，才容易形成一种冲突，才容易形成一个大的热点。但是不管怎么说，冒犯肯定不是目的。他的最终就是脱口秀的最终目的，应该就是让大家笑。再一个，如果说还有什么别的目的的话，他就应该是一种你自己的价值观的表达。就是你是，我觉得脱口秀演员是不太可能像相声一样在舞台上是表演另一个人的，他肯定是自己。他绝对是自己，他只不过是一个可能，可能是一个半真半假的自己，或者是一个稍微夸张点的自己。但是他肯定是有一点，稍微有一点小负面情绪，或者有一点他自己想说，但是在舞台之下他不好说的话，他在舞台上这样有具有保护的这种形式下，他把这个话给说出来。我觉得这个是很厉害的啊，嗯，嗯、<对 S 1> 我，我是真觉得对这种东西不应该过于上纲上线，除非。除非他真是触了众怒，人们都觉得这个东西不应该这样说，绝对是你。就像刚才令狐兄说的，你是为了冒犯而冒犯，我觉得那是肯定不可以的。这<对>舞台再保护，他保护不到你那个程度。嗯嗯
1: ，对对对，就就我想说的就是，有的时候被冒犯是一种主观行为，嗯、就是就就就你非得认为他冒犯你了，这个事儿麻烦。哈哈哈。非对号入座，就是像当年侯宝林老先生说，有一个王科长怎么怎么样，他收到了很多信。嗯就有人给他写信，我姓王，我在我们单位是科长，你为什么要在相声你的相声里骂我？哈哈，就是他自己去对号入座了，
0: 对吧？对
1: 对，嗯对，所以相声你看现在就只能是指着自己的搭档，说他的父亲王老吉，只能指着他，我谁都没说，谁也不要对号入座。这个这个是非常
0: ，我对这个其实非常非常怎么说呢？就是一个我不愿意看到的相声才这么演的。哈哈。
1: 但是是这个是被迫无奈的，我是觉得有的时候，嗯，脱口演员以后以后会成千上万，可能会全国会有十万脱口演员，可能啊。他就像书一样，有些你反复看，有些你看一看亮点，有些你根本不看，这是你的自由。但是你不能说这个人的观点我不同意，他再也不准说话了，这不就麻烦了吗？嗯
5: ，对
1: 。这个时候最后剩下几种声音。
5: 是这对
1: ，所以我就觉得、嗯、大家哪怕是从这个从这个方面，就从百花齐放的角度讲。你也应该让他说出来。那你会说这个演员，我以后不看了，我肯定不看了。嗯。但是你不能说我不让你说话了，这是两回事儿。对
0: ，没错没错
1: 。哎，我微博上一个账号也这样，只要我不同意你说，我就我就不让你说，我就怎么怎么就找你。对我我刚想，对
0: 我我刚想说到微博这个事儿了。对他动不动，比如说你可以说你不愿意听或者怎么样，你也可以和他提出一些小的批评或者怎么样，但是你不能说我更多的什么我举报或者说辱骂什么之类的，这个性质就不一样了啊
1: 。对。而且，<对>而且这种行为难道不能反噬吗？你你认为只有你能举报别人<错>对吗？没错。你认为只有别人能被封号对吗？你认为你永远能发声对吗？没错。这个东西权力，权利<错>是被践踏，是所有人被践踏，只有我们几个被践踏了，你能你的权利保住了
0: ？律律师，律师身份上升了。啊，那这样正好说到冒犯啊，我单问一下啊，接下来的问题我单问一下那胡兄，就是你在表演的过程中有没有遇到过观众当面表达不满的这种情况？你是怎么处理的？能不能说说？或者说你自己的，或者说你见到其他人的这相类似的一些情景，呃，有过
1: ，这都有过，我也我也有过，这个其他人也有过啊、呃。就比如说你讲一个段子，嗯，讲的是公公婆婆对儿媳妇不好，然后儿媳妇就那个说，那我就每天半夜给他们俩老两口每人煮煮一碗面，然后每每天三点半去敲他们卧室的门，爸妈你们快点起来吃面，你们这么大岁数了，吃一口少一口了，就这么一个段子，有一个男观众。就说什么意思啊？这怎么把人说死了？<笑>就就是如此的政治正确啊，在剧场里面。嗯，嗯但是没办法，你只能说调侃一下自己，然后说那个今天观众说有点有点紧张、啊，可能都是怎么怎么样，嗯、然后希望大家放松下来，沉浸到演出里来。嗯、你只能换这个演出方向，嗯、你没法跟他、嗯、没有时间跟他正面的这个冲突啊。但是演出当中也也出现过其他演员。跟观众正面冲突的情况，嗯、那么造成就后面的演员就极其难演，嗯、所以我是希望，<错>对<错>遇到难题自己消化啊、嗯，尽量的、嗯、克服，实在不行就就调就嘲笑你自己，这总行了吧？嗯、就没冒犯任何人，<对>自嘲一下
0: ，对对，嗯、我想他会不会这种情况，就是观众呢，现在有的人是他对脱口秀有所了解，对这个脱口秀的大概的冒犯的尺度，或者说这种可能是有一些准备，有一些了解的，但是。在脱口秀大会把这个事儿给整个这个行业给带起来之后，有一些人可能事先一点都不了解，他就去看了，对吧？他认为可能就像相声一样，那些人是就拿自己开心，而不是拿观众来进行冒犯，就是他会整个的欣赏习惯没有养成，所以这种情况下是不是可以？嗯、就像刚才令狐兄说的，演员要做好一些自己的规范，但是观众是不是也要做一些你一些必要的一些心理上的准备，对吧？
1: 很很多，您说这情况现在就比较普遍。我们有时候开玩笑就是说，不不明不明真相的票不要买啊，好吗？<笑>就网、是、网上消费要理智<笑>好吗？就是我们现在演出开场的主持人很重要，他需要既把规则给大家介绍了，又把笑点给到大家，把场子热起来，让演员是演的很舒服。所以主持人现在是越来越重要的一个岗位了。他不是报幕，不是上来就是下一个节目谁是谁，那样的话这场子就垮掉了。对，所以现在脱口演出的主持人非常非常重要、嗯
0: 。我记得有一次我听一个就是庞博参加的，呃，一个播客节目，我记得他就说嘛，就他你看，按理说他都拿过脱口秀大王了嘛，但是他没有开过个人专场。就是这种情况下，在现在这种情况下，就是演员脱口秀演员的个人专场是不是变得不那么重要了？就起码不像国外的一些脱口秀演员，就是我一年或者多长时间我才攒一个精品的个人专场。是不是这种情况？就是对脱口秀演员来说，那什么，就国内脱口秀演员来说，那什么才是最重要的呢？现在
1: ，呃，专场专场还是很很重要的，专场还是很重要的。嗯，庞博老师说这个自己，我觉得他也是遗憾的口气吧，说自己还没有开过专场，嗯、先拿了大王。但是、嗯、我觉得肯定不是炫耀啊，嗯，嗯因为这个全国现在能上台的有三四百人，嗯、有专场的好像就三四十人吧，好像是这个比例。嗯、对，嗯，所以现在就是。嗯，基本上私下里可以说有个小分类：专场演员、半小时演员、十五分钟演员，然后十分钟以内的演员。嗯、对，嗯，所以就是大家就是俱乐部给到你的这个演出名单的时候，后面给标注本场需要你演多少分钟，嗯、包括报酬啊什么的都跟这个演出时间时长挂钩。嗯嗯，对对，嗯，<对>嗯所以有的时候就是呃，有的小俱乐部就开玩笑、嗯、说。要要演出的话，主持人请一个开个专场吧，就是
0: 我们这个小厂牌，他一个人就撑起来了，是这样，是这样。嗯，汪汪老师，你是看过不少个人专场的哈，你也可以来说说这个问题
2: 。啊、呃，我觉得专场还是很重要的，因为对一个单口喜剧演员来说，一个专场是他在一段时间内自己对生活的观察也好，思考的积累也好，还有他自己演出的沉淀。呃，所以专场它的完整度，然后是其他的拼盘啊，然后包括精品秀啊，这些都是不能替代的。嗯、呃，当然专场也非常不容易，因为专场的时长，首先你至少得有、嗯、呃一个多小时吧，所以就是它确实是一个厚积薄发的东西。嗯、呃，令狐老师的专场呢，是我唯一看过两次的专场，啊，我个人非常喜欢，哈哈因为它有一个、嗯、呃一以贯之的主题。就是东北人，嗯、呃，东北人这个主题吧，<对>东北人在北京也好，<对>或者对东北，我们这个本乡本土的一些思考，嗯、呃，所以我真的是觉得每一个东北人都应该去看一下令狐老师的专场，嗯<笑>、呃，看完以后就是对你的这个启发和思考，然后非常不一样的。这个不是，嗯、呃，在就是那种五分钟或者是呃十分钟，然后这样的一个时长，然后能达到的效果。
5: 嗯啊，所以还是希望
2: 是这样嗯，所以从我作为一个普通观众来说，啊、呃，因为观我觉得作为普通观众的话，其实我们看的就是演员，就是演出啊。至、呃、于说你是线上还是线下，嗯、或者是嗯，你、呃、是这个哪个俱乐部，其实这些都不是最主要的，还是看作品
0: 。猫猫说这作品我觉得特别重要，就是我有时候会想这个问题，比如说在脱口秀大会这样的节目里边，你演了五分钟，对吧？比如说这个这个演出还特别炸。这个算不算一个作品？我有时候有点怀疑。但是个人专场绝对算个人的一个作品，它确实是，它非常完整，它用一个逻辑来串起来，用一个主题来串起四五十分钟，这么长的时间，那么多的内容，这个确实是非常重要的。我觉得对于一个脱球秀演员来说，他有可能真是这个专场给他带来的那种愉悦也好，那种这个知识上的这种。呃，增强，我觉得这个这可能真是比他在一个更大的平台上演上五分钟，可能那个魅力还要大。
2: <笑>是的，如果是用作品来形容的话，呃，那可能一个段子可能相当于一个短篇小说吧。那一个专场的话，嗯、绝对就是一篇一部长篇小说的这样的一个创作体量了。啊、嗯呃，那是真的是非常不容易的。嗯、对观众来说，就是呃，你读一个长篇小说，或者你去看一个专场，整个的这个沉浸感。和这种整个体验肯定是不一样的
1: 。嗯，嗯，对。嗯、而且我我作为一个半从业者吧，呼吁大家，如果看专场的话，嗯，呃，就是稍微的包容一点，因为专场可能没那么多笑点，听一听这个演员他的观察与、嗯、思考，听听他的观点。对。嗯、所以我们有时候看一些国外顶级的脱口演员的这个专场，反而没那么好笑。就在拼盘演出，他为了这个在拼盘演出突出自己，他会把这个笑点都放在那边。对，在专场里面他可能会讲一些观点，有时候他的观点很精彩，有时候外国的观众会站起来鼓掌，但他也没笑，他就是站起来鼓掌。所以我觉得，要是听专场的话呢，首先你认同这个人了，然后坐在那儿九十分钟听听他说什么，听听他在想什么啊？对，嗯，当然，当然他必须也得让你笑，他让你给你弄哭了那肯定不行，就是笑点。没有那么密集了。平时的拼盘演出，他可能一分钟让你笑四次，专场可能达不到了。嗯、对，但是这个
0: 稍微宽容一点点啊。嗯,嗯，我记着周奇墨周老板好像说过那么一句，嗯、他说：“你看现在哈，就是说，比如说每到年底，人们会想起看一个贺岁电影，是吧？比如说之前的就是冯小刚的，那现在来说可能是另外一些人的宁浩或者谁的。”他说：“将来有没有可能，对于他来说，人们会想到哦，要看一个，就是每到年底。”冬天冷了，要过节了，或什么样，会想起来看他一个脱口秀的专场作为人们人们的一个习惯，我觉得这样到了那一天是吧？比如说你喜欢周星墨，你喜欢呃这个这个《猎、这个、狐冲》，你喜欢什么这个石老板，就是大概人们都会形成这种市场。我觉得那还真是一个脱口秀的一个比较理想的一个状态
1: 。对，因为有的国家，对<吧>对，对嗯、顶级的一个脱口演员，好像泰国就是这样，嗯、他这个人就是。呃，一二月份、二三月份就会开票，开他十月的专场，他连演五天。然后他每年的任务就是写出这个专场，在十月份连演五天，这、嗯、连演五天的这个收入就够他，呃，过得非常好了
0: 。对，嗯，那就是他有很长的时间可以进行创作或怎么样，不用为生计，就是平时发那么多愁。<笑>嗯
1: 、对对对对，所以我觉得那个是一个很好的一个状态，就是大家期待他的东西，他也努力的写。嗯然后每年就跟大家见一面。嗯,
0: 嗯，呃，咱们接下来往下走哈，因为刚才我也提到了这个脱口秀行业的门槛问题哈。咱们现在来看，就是你从脱口秀大会的这个节目就能看到，它每年都会有一些，起码在观众看来名不见经传的一些新人。他们动不动就踢馆成功，那这个门槛低这个问题，对于脱口秀行业来说是好事还是坏事？他是不是更容易吸引一些人们，就是平常那些人或者普通老百姓，他也来参与到这个里边来？这个是不是好？还是好的因素更大一点？内胡老师，对对，他被误解了，就
1: 是、嗯，就是他其实呃不想设障碍，不是说你没有从小学你干不了，你没师傅、嗯、你干不了。你没本科学位，你干不了。他一个框框都没有，对,对他一个障碍都没有。嗯、但是他不是没有门槛，嗯，对，最起码你话得说利索了吧？最起码你的思个思想是稍微深刻一些的吧？深刻于你的同龄人的吧？对,对吧？嗯、所以他是有门槛的，大家把它理解为没有门槛，这个是误解，嗯、我觉得这个是导致好多人都觉得他能上台，嗯、包括很多你在微博上的那个。呃，账号不是会讲段子的英语老师，会讲段子的什么什么这那个，就去，这类账号。当然，这个我不反对人家叫，我的意思是说，如果你想上台的话，你上去讲两句，你下来就发现真不一样。对，因为我们也见过相声界的名家，就就不说是谁了，嗯嗯、来到我们的舞台讲几个之后说，哎呀，咱们咱真不一样，这是两个行当啊。嗯，对，这个不是不是想的那么容易的，他有门槛。底下的人，就这些演员，他在拍我们跑了多少场才能上一次商演？上了多少次商演之后才能参加一个综艺？这不就是门槛吗
3: ？哎、嗯，令狐老师，你会把那个就是思想的深度作为一个门槛，然后就我以为是一种幽默的天赋作为一个门槛。嗯
1: ，他这个幽默实际上是分笑分好多的，比如说什么恶搞啊，对吧？包括挠你，你也会笑，那、嗯、是肢体上的喽。恶搞啊。然后滑稽啊，对吧？一直到顶尖的时候，幽默，他既有思想呃，又很好笑，这个就很难了。嗯、就越幽默的等级越往上，其实越难做到。嗯、所以最顶尖的脱口演员，像乔治卡林啊、Robin Williams 啊，那、嗯、去大学教一门课是没有问题的。嗯，其他人，其他人怎么看
0: 门槛这个事儿
2: ？其实刚才说到黄西老师，嗯、呃，你知道黄西老师到今年。他讲脱口秀已经多少年了吗
0: ？二十多年了吧
2: 。二十年，黄新老师是二零零一年开始学习单口，嗯、而且就是他的这个呃，我我也是认同啊，他不是没有门槛的。你看黄新老师，他二零零一年，他也是先报班先参加了一个布鲁克林高中一个单口喜剧的，嗯、就是那种成人业余学习班嗯。然后也是先报班，然后到这个酒吧去试讲，开放麦，嗯、一遍一遍的打磨他的段子。他说，有的段子他讲了两三年，然后才把观众给说笑了。嗯
5: ，然后他到
2: 第九呃第九年、第十年的时候吧，二零一零年，然后他也是要去参加比赛的，去参加这个全美的美呃呃,呃去参加全美的喜剧节。所以其实他这一路走来，嗯、你就发现他是既勤奋。然后也是这样一步一步，呃，经历过啊、呃，什么从开始学习，然后开放麦、商演、参加比赛，然后嗯，说、呃、一直说到这个白宫，啊、呃，现在又来参加脱口秀大会，嗯、所以我也是认同这个喜剧，喜剧其实一一门很高级的艺术，它绝对不是没有门槛的。嗯
4: ，杨明。嗯，我我是觉得，呃，这个起门槛其实是非常非常高。这种包括刚才呃老师举的例子，像黄西老师，因为在我看就是没有十年的功夫，不管你做哪一行，就是这是一个最起码的一个基本的，不管是从时间法则还是从什么来讲，它这是一个一个默认的，就是哪怕你观察生活，哪怕你呃生活的经验、观察的视角，我觉得这跟这跟拍图片是一个道理，就是你必须拥有这些。呃，眼光和智慧，你才能做这一行。而且这种智慧的东西，有些时候，幽默跟智慧这种，真的就是最高的维度。那包括现在，我看很多比赛的选手，其实他们在我感觉都是降维过来的，就是他们站在一个更高的角度来输出他们的，来输出他们的智慧。我觉得这个是这个是非常厉害的。我觉得这种门槛儿，门槛儿论，其实有的时候是有点晃人。就每一行，你不在这个行业里，你看、观察、做，十没有十年的底子，你就真的就就觉得不要干这一行。包括就是，呃，像这个这个小野，就是就是那个寿司之神的那个纪录片一样，就是那个淘了十年米，的，今天的对你的奖励就是你去可以挣一次米饭。就是我一直是我我其实是持这个观点的，每一行你要沉下来做这件事情，而但是一旦做了这件事情，就是你这一行又在那行之外，你要广泛的去看，嗯、广泛的去学，你才能做好这一件事。
0: 嗯，我也是觉得门槛这个事儿呢，它并不是没有，或者说并不是很低，而是说它的门槛到底是什么？你就比如说你说形象，比如说这个人的形象啊，他必须长得帅或者长得漂亮。那这个来说，那可能不开玩笑说，他可能门槛并没有那么高。比如相对于演员、影视演员来说，哈，还有就比如说你你相对于表演，你可能你可能要学，你要你要当演员，你可能要学很长时间的表演。你要说相声，你可能要学很长时间的贯口啊、绕口令啊、基本功这些。从这些角度来说，他的门槛可能也不高。但问题就在于。你的认识会怎么样？就你的，你通过你的表达，你的价值观的输出，让人能够感觉出你的魅力来。你这个门槛其实是不低的，是非常高的。你只能说，你比如说，呃，这个相声演员严鹤祥他自己也说嘛，就是说，呃，脱口秀演员是不太注重表演的。对我觉得这个不注重表演，这个并不是脱口秀的一个劣势，他恰恰是，你比如你，你就说李诞吧。李诞的表演有吗？很少，他更多真就是自己价值的一个输出，他自己的观察、自己的洞察，我觉得这是他最厉害的地方，而不是说像豆豆，豆豆的话，我觉得他开能可能是偏于表演一些啊，我觉得这种的话，他可能是另外一种模式，那这个另说。但是这个门槛儿，那肯定不是没有，就是这个确实是很多人我觉得对他有误解，好像就是说谁，尤其李诞说那句话嘛，刚才也说到了，好像说每个人都能演五分钟，但我估计。对大部分人来说，你可能只能演那五分钟，而且水平比较低的五分钟。我觉得是这样
3: 。这句话真的是一个很好的广告
0: 。没错，没错，嗯、是这样。嗯，咱们接着说最后一个问题吧。呃，你们觉得未来的脱口秀表演会变成什么样子？它有没有可能是中国喜剧的未来？聂虹老师
1: ，我觉得这不是可能啊，它是必须啊。对，嗯，因为我们，嗯，不点名了啊，就是某些这个综艺节目请的导师。嗯平时在自己的节目里面拿舌灿莲花呀，大老人家的节目里面瘪瘪了、蔫儿了，为什么呀？没人给他写稿，<笑>没人给他写稿了，<对>非常明显，嗯、非常非常明显。对，嗯、所以就是呃，中式的相声就是喜剧训练呢，嗯、过去是没有强调创作的，创作者都隐居在幕后，没错。但是脱口秀呢，是创作和演出同时你自己完成，<对>所以如果你要有十年、二十年的这种脱口秀表演这个经验的话，再去做主持人，再去做这个 t a l k Show 的嘉宾什么的，嗯、就会特别好。嗯，因为你既会写又会演，嗯、所以我觉得将来的我们的喜剧人才的训练就是这个，嗯、就是在小剧场一直讲脱口秀，终于有一天有人发现你了，给你做个秀，给你做一个综艺、嗯、或怎么样的。对。呃，然后你再成名，然后你再干别的去。但是你可能会留恋这个小舞台，就跟美国一样了。有一天晚上，你突然跑到一个酒吧，说我讲一段吧。酒吧老板特高兴，说：“哎呀，您来了。”其他演员往往后推一推，你上去，说观众也非常惊讶，说在这能看见他，哇塞，哎、对，看见活的挣不到了，哎呀，哈
0: 哈哈！哎，对，呃，令狐老师说这一点我特别认同，而且正好在补刚才那个咱们说到门槛那一点。其实一个非常重要重要的门槛就是创作，对吧？你不可能说你你当脱口秀演员，你的所有的段子都是别人提供给你的，那是不可能的。你不可能去扮演别人，你不可能去说别人的词儿。这也是我最早在一三年我接触到脱口秀的时候，脱口秀这个形式的时候，我觉得非常难能可贵的一点就是你自说自己演自己，这个特别了不起啊！嗯、对，给我带来一
1: 个负面的，嗯、就是说我现在什么都段子话。我每天记录我自己的开庭啊，记录我的孩子什么的，都有
0: 段子去记录，挺好的呀。<笑>嗯、这个这个生活计算，生活记录本生活，挺好的。对，我觉得这个是很好的。而且我再说一点，我觉得脱口秀演员是没有办法完全沉入生活的，他必须在生活中有所抽离。就说，哎，在生活过程中会觉得，哎，这个东西好像能记下来，哎，这个那个东西好像能记下来。我觉得这个不是坏事应该不是坏事而且我觉得他形成习惯之后，不会觉得这个特别累。
1: 对，这就是郝宇老师问个年轻人，说：“兄弟，你回老家干嘛去了？”哥们儿说：“结婚去了。”郝宇说：“那关于结婚段子写了吗？”兄弟说：“没写。<唉>”郝宇说：“那你这婚白结了呀！”嗯，<笑><笑>赶紧离了，再
0: 结一次。呃<笑>，其他人可以说
3: 说。嗯、呃，零三年的时候，我觉得郭德纲是中国喜剧的未来，但是我觉得这么多年。嗯，就喜剧的形式特别多嘛，你看像开心麻花啊，欢乐喜剧人啊，嗯，我觉得将来的形式可能你现在根本都想不到。我刚才在想，现在剧本杀这么火，会不会以后出现一种喜剧剧本杀，就是一堆人坐在一块儿，<笑>一边杀一边乐，嗯，就可能很难想象吧，以后不知道什么样子。<笑>嗯。
5: 我今天我我今
4: 天其实听了三位的那个那个节目，然后我因为我是天津人，我呃也听到大家在节目里聊天津的煎饼果子，呃，我觉得其实就像再简单的这些小吃，我觉得它达到味道的这个标准，其实它也是有一些复杂的过程。呃，我记得老郭他说过，就是天津的煎饼果子，你其实就是随便进一个小区，啊、呃，你就排在后面，你就跟着这个这个市民买买早餐。其实我觉得。脱口秀就是应该就是这样的一个土壤吧，就是说你把每一个每一个小区的煎饼摊儿都做好，然后呃达到那个标准，然后有更多的人去能够尝到这个好味道，我觉得这是一个一个基础，所以我也想想觉得能希望能看到就是更多。更有趣、有逻辑的这种创作方法，我也很支持李代元来说的一句话，就是呃我希望这个脱口秀的创作还是能艰苦一点啊、呃。但是如果相声其实如果一直是这种饭圈文化，我觉得那脱口秀肯定是这几，至少是这几年的一个喜剧的一个风向标。毛毛老师
2: ，我是我是作为一个从小听相声，然后长大的时候看情景喜剧，然后这么一路过来的一个普通观众吧。我觉得其实幽默和喜剧都是生活里面的糖，只要人生不完美，嗯、就一定是需要幽默，然后就一定是需要喜剧的。至于说这个喜剧是一种什么形式的存在，我觉得这个是随着呃可能我们时代的发展啊，然后生活节奏啊这些，它都是一个随机应变的东西。所以现在可能脱口秀恰逢其时，嗯、那谁知道？以后会不会有新的形式出来呢？我觉得形式都不是最重要的，嗯、可能还是这个喜剧的精神吧，<对>这种笑笑看人生的这种这种态度
6: 。啊，听了猫猫老师说的这个话，我也特别同意。就是不管说是什么形式是以后中国喜剧的未来，只要是有这种。能让大家开心的这种艺术艺术形式不断的迭代，我就我觉得这应该就是中国戏剧的未来。目前看，确实是，嗯、呃，在脱口秀方面，我们可能现在是做的是越来越好。但是,是，就是呃，如果我们能把这个这个事情再做到，既让它产业化，然后又不会说像我们到以后成为一个饭圈那样的一个。走向就是一个俗的这样的一个东西的过程中，嗯，我觉得如果把脱口秀的这个从个人的从这个原创的这个呃根源把握把握好，我觉得应该还是非常有希望的。而且我也特别期待令狐老师能把他开庭的那些段子能搬上脱口秀，<笑>真的我特别期待。
0: <笑>挺好的啊，谢谢谢谢，
1: 嗯
2: 。<笑>所以令狐老师的下一个专场什么时候呀？
1: 遥遥无期，
2: 观众迫不及待的想笑。这个名
1: 字挺好的，
2: 名字遥遥无期。对、嗯，<笑>名字也挺好。<笑>嗯，我我最后一个问题
0: ，我简单说两句哈。我是觉得哈，就是如果说一个喜剧形式，它不与不与现实贴合，那这个我觉得它不会受到那么那么多人的欢迎。现在的相声，尤其是传统相声，对现在影响比较大的这一类的相声，我觉得现在就是这样。我是觉得我没有必要去听这些，我觉得很多人也应该也会有我这样的一个想法。我是觉得现在脱口秀这种形式，它真是改变了中国喜剧的一种形态、一种气象。就是说，你在台上你是有所表达的，你是与社与社会一直在贴近的，你是在生活里的，而不是说你在砸这个的挂，砸那个的挂，说这个那说那个，我就一点意义都没有。我真觉得就是哪怕将来。他这种中国喜剧的未来，哪怕不是脱口秀这个形式本身，但是脱口秀现在它形成这种氛围，就是形成的这些喜剧人，这些起来的喜剧人，他们会影响将来的喜剧形式。比如说，我前段时间我就看脱口秀大会那个导演他说嘛，他说接下来不是只做脱口秀这种形式，他会让这些比较成熟的演员们，比如说尝试做电视剧，尝试做，比如说之前已经<笑>多少年没有好作品出现的情景喜剧，或者做。访谈节目这就有点像真正的脱口秀了，对吧 ？Talk show 就这种了。我是真是期待这一天的到来。我觉得那个是真正的一个喜剧的一个很好的一个未来。我特别期待这个。<音乐><音乐>伴随着笑声、掌声和有争议的声音。我们国内的脱口秀行业已经走过了十几个年头，我觉得他一定是做对了些什么，才受到了如今这么多人的关注和欢迎。我们是太需要欢乐了，也太需要笑一笑了。期待脱口秀行业能够持续的为我们带来笑声，让我们一直能笑下去，快乐下去。而且我现在也还要加一小点，我今天白天看那个消息，就是阿富汗的那位喜剧演员，他在被行刑之前的那一刻，他还逗笑了塔利班的那些人。我觉得真是太伟大了，真是太伟大了啊、嗯！真是向他致敬，向所有喜剧人致敬。最后，我们感谢银杏树下和我们一起串台，未来也期待与更多的朋友一起交流。节目上线之后，朋友们对脱口秀有什么想法，有什么说法，也欢迎在我们各个平台上留言。这期节目就到这里，再见，拜拜
3: ，再见，好，再见，再见，再见，再见好。